0: 细胞医学热度提升，从细胞医学的角度认识肿瘤。中国科学院院士、军事科学院院长张学敏院士表示，细胞医学是在细胞水平认识疾病发生机制的基础上，通过细胞修复、细胞改造、细胞调控等手段，实现疾病治疗的医学科学。近年关于程序性细胞死亡的相关研究不断。不同细胞死亡途径的调节器和效应器是非常有吸引力的治疗靶点，可构成转化医学的基础，并改善疾病治疗。第一个阶段，肿瘤的发生和细胞周期有关，使用化疗药物可以控制肿瘤。到第二个阶段的时候，肿瘤发生和基因突变相关。发现靶向药物用来抑制肿瘤，到第三个阶段，肿瘤发生和免疫逃逸相关；发现免疫治疗药物对肿瘤有效，但还未治愈肿瘤。到第四个阶段，从细胞医学的角度来认识肿瘤，从细胞抑制性和进化的角度认识肿瘤的免疫逃逸、转移和耐药。这是医学治疗肿瘤的认识及进展。程序性细胞的死亡和分类：细胞凋亡由内源性的线粒体途径 （BCL-2 途径）或外源性的死亡受体途径触发；坏死性凋亡，类似于细胞坏死的一种程序性细胞死亡；自噬与自噬相关的细胞死亡；铁死亡由铁积累和脂质过氧化驱动的一种。RCD 形式，细胞交往由炎性小体激活的一种 RCD 形式，在炎症和免疫中起着重要的作用。坏死、细胞肿胀、生物膜完整性丧失、细胞内容物溢出和离子梯度消散，引发炎症反应。肿瘤治疗的趋势二：精准医疗正当时。精准医学是未来肿瘤治疗的发展方向。肿瘤精准医疗热点包括 ：M R D 分子微小残留病灶、H R D 同源重组缺陷、C T D N A 循环肿瘤 D N A、肿瘤早筛及 N G S 应用。确实二，二精准医疗，肿瘤医学领域新一代测序的未来。精准医疗是在真雄医学的基础上，结合蛋白组学、转组陆学和代谢组学等前沿的技术，对于大量本人群进行基因水平的分析和研究，寻找疾病的病因和治疗靶点，对疾病的分类有更深刻的认识，以及对疾病状态进行精确分类，最终实现个体化治疗的目的。2021年 CSCO 年会肿瘤精准医疗热点涉及到 M R D 分子和微小残留病灶 ，H R D 同源重组缺陷 ，C T D N A 循环肿瘤 D N A， 肿瘤早筛及 N G S 应用。于金明教授指出，精准医学是未来肿瘤治疗的发展方向，在临床实践中要充分评估患者的一般状况和肿瘤特征。包括肿瘤生物学特征、细胞特征、分子特征、把基因、生物标志等，目以帮助临床医生制定个体化、精准化的治疗方案，为患者量体裁衣。中国恶性肿瘤的患者数量多、增长快、病情重，在后基因组时代，精准医学的发展不能仅限于追求治疗药物及手治疗手段的精准。更应该追求防控人群的选择、医疗资源配给上的精准，才能有效的提升肿瘤患者的生存期和生活质量。CSCO 年会精准医疗热点的趋势， 2 0 2 1年热点一 ，M r D， 即分子微小残留病灶，在实体瘤中指的是经过治疗之后，传统影像学包括 PET 和 CT。或实验室方法不能发现，但通过液体活检发现的癌来源的分子异常，代表着癌症的持续存在和临床进展可能。M R D 是一种可靠的预后生物标志物，也是一种潜在的预测生物标志物。热点二 ，H R D 及同源重组缺陷，广义的定义为。由同源重组修复 （HRR） 基因功能丧失引起的 DNA 修复机制缺陷，包括 BRCA1、BRCA2、BRD51、RAD51C、RAD51D 和 PALB2 等编码的基因。热点三 ：CTDNA。即循环肿瘤 DNA 指的是肿瘤细胞凋亡或坏死后释放到血液循环中的 DNA， 是 cfDNA 细胞游离 DNA 的一个部分。ctDNA 是目前临床应用最广泛且最成熟的液体活检生物标志物。热点四，肿瘤早筛，筛选的筛。肿瘤早筛是指在看似健康的目标人群中发现未被识别的，也就是临床前的癌症或者癌前病变，在仍未出现任何症状之前发现癌症，然后再对筛查阳性的人进行诊断和检测。热点五 ，NGS 应用，随着美国 FDA 2016年12月批复的。几件文件伴随着诊断和检测产品上市，提示 NGS 正式进入临床实践应用。随着中国 NMPA 2018年7月相继批准多个肿瘤 NGS， 伴随诊,诊断检测产品上市，提示着 NGS 已经正式进入中国的临床应用阶段。肿瘤治疗的趋势三中医。正在改变现代医学，中西医结合治疗肿瘤发挥着重要的作用，特别是在维持治疗期和姑息治疗期，已得到专家的共识。中药、新药治疗恶性肿瘤可分为治疗用药、辅助用药、改善症状用药三种。趋势三：中西并重，共创未来。中西医结合演绎肿瘤治疗的新策略。中医药治疗肿瘤发挥着重要的作用，特别是在维持治疗期和姑息治疗期，在专家共识中得到了充分的肯定。在用药方面，中药、新药治疗恶性肿瘤可分为治疗用药、辅助用药和改善症状用药。肿瘤治疗用药是指单独应用可使肿瘤缩小、疗效持续稳定或延长生存周期，及配合常规西药治疗可提高疗效的药物。辅助用药目的是在不影响放疗、化疗等西医治疗方法疗效的前提下，减轻常规治疗方法所致的不良反应，同时提高生活质量、改善症状。用药则是提高肿瘤稳定率、改善疼痛等症状、提高体力状况的药物。中医学结合治疗肿瘤的案例，不良反应。北京大学肿瘤医院谢东教授，乳腺癌治疗常见不良反应的中西医结合处理，对于乳腺癌的潮热症状、上肢水肿、骨髓逆制、恶心呕吐、口腔溃疡、皮疹等一系列乳腺癌的不良反应，中医药都可以有效的改善症状、并发症。北京中医大学东方医院李全旺教授。肿瘤及并发症的中西医结合治疗，华蟾素腔内灌注具有改善胸腹水、膀胱癌血尿、血清、星包积液临床效果；中药维夫、穴位贴敷等外治技术在缓解癌性溃疡、术后胃瘫等并发症具有很好的临床效果。联合用药。上海长海医院翟晓峰教授说：“肝癌治疗进展与中西医结合研究的切入点，小肝癌切除术后联合传统中药用药一年，较常规术后的 TACE 治疗可减少 30.5% 的复发风险，同时 RFS 达到了 85.83 个月。”对。常规 t a c 一组的 RFS 26个月不良反应低于常规化疗。分子配伍在中西医结合治疗中凸显优势，增效减毒是中西医结合治疗肿瘤的特色和优势。中药配伍是中医辩证论治的精髓。近年来，分子配伍在临床应用上已获得了成功，尤其在抗癌方面独具优势。中医学与现代医学有机的整合，克服了中药物质基础不明和西药靶点单一的缺点，同时兼取了中药多分子、多靶点、多通道的优势和现代医学靶向性强的优点，为克服肿瘤治疗抵抗提供了新的途径和策略。具有增强抗癌肿瘤药物敏感性和逆转耐药的中药活性成分，中药名称有：感香烯、姜黄素、白藜芦醇、离弓藤甲素、水飞藜素、黄芩素。肿瘤治疗研发的审批，肿瘤药物研发蓬勃发展，注册药物试验。数量持续增长，试验分期为一期试验为主，注册药物临床试验适用负正覆盖多个病种，研发能力数量和质量呈现双增长趋势。中国药企研发积极活跃，研发能力数量和质量呈双增长趋势。“十三五”期间，中国临床试验机构能力稳步提高。全国备案临床试验机构总数达到了 1,021 十家，肿瘤药物的研发蓬勃发展，注册药物试验数量持续增长，从2016年的222项增加到2020年的722项，增幅达到了 225% 试验分期以一期试验占据主体地位。2 0 2 0年，肿瘤药物临床试验涉及到27种适应症。病种广泛，覆盖多肿瘤，药物研发有望。中国制药企业成为肿瘤药物研发的中坚力量，尤其是近三年平均贡献率达到了 84.3% 八十原研药物、靶向药物和免疫药物临床研究数量增长较为明显，尤其是免疫药物的研究，从2016年的25项增加到了2020年的229项。肿瘤治疗的研发审批趋势以患者为中心，以临床价值为导向是肿瘤药研发的根本。肿瘤药开发应以上市为目标，不以上市为终点，关注长期用药的安全性，建立药品全生命周期的管理。中国肿瘤药物研发现存在的痛点：扎堆热门适应中靶点扎堆冒进。以创新药失败率高为由，早期研究科学性不足，照搬照抄，完全照抄上市药物研究设计，未能充分的结合产品自身的特点。还有是整体研发协同不足，缺乏全面规划各项研究，导致各项研究不同步，以上市为终点。不注重全生命周期的管理，特别是安全性和风险管控。中国肿瘤药物研发审批的趋势和发展展望，制定研发整体策略，研究人群，大肿瘤 OR 罕见瘤种，全人群生物标志物，细分人群，后线 OR 一线，晚期 OR 早期，对照组选择。阳性照药对最佳支持治疗，给药方案单药和联合，研究终点、替代终点、中间终点、单终点对双终点，研究相关的齐头并进。A D S 对化疗，双抗对单抗，单药的 R 2 P D 选择，不是所有的抗肿瘤药剂量都应该采用 M T D。固定剂量还是按公斤体重逆定剂量，需要有数据支持。基于受体结合情况、药带药效、安全性综合考虑，联合用药采用各自单药剂量是否增加安全性风险，给药方案。BRD 对 QD 同步对续贯，每周一次对每三周一次，更具临床价值的联合用药。联合用药要合理，需根据肿瘤负荷情况选择不同的药物组合；根据不同人群的生物学特征选择不同的组合；不同时期可以采用不同的联合模式；根据肿瘤负荷情况选择不同的药物组合；根据不同的转移模式选择不同的药物组合；根据不同人群的生物学特征选择不同组合；明确进入关键研究的标准。研究人穷是否确定？如有伴随诊断方法学是否确证？后续是否同步研发伴随诊断？剂量是否合理？依据充分目标剂量下数据积累是否可以初步评价有效性？目标剂量下的安全性情况？联合用药的基因？关注长期的安全性？肿瘤慢病化时代？需要关注长期用药的安全性。随着患者数量的暴增，安全性信息不断的完善，关注数据采集过程、数据质量、安全性数据的规范化。说明书设计应科学合理，内容全面准确。做好上市后的风险管理计划，需要更加细化警示语、不良反应禁忌以及注意事项等，用药后导致显著的临床不良反应和风险。以患者为中心，回归患者群体，倾听患者的声音，以患者的需求为导向确定研发的主题，体现患者需求的临床试验设计，患者报告结局，减少受试者的负担，随访时间合理以及进行随访方式优化，比如开展去中心化临床试验，肿瘤治疗的负担与支付。国家医保谈判目录抗肿瘤药品总数从2016年的两个增加至2020年的52个，国谈抗药瘤药,药品品种逐渐的丰富，但仍未能满足肿瘤患者治疗的需要，肿瘤患者治疗经济负担仍然较重。2020年，国家医保谈判目录抗癌药品增加至了52项。国家医保谈判是近年医保药品目录准入的重大创新与重要的政策举措。协议期内，抗肿瘤药品总数从2016年的两个增加到了2020年的52个。小分子靶向药物和大分子单克隆抗体类的药物为代表的新型抗肿瘤药物需求迫切，国谈抗肿瘤药品的品种在逐渐丰富。但仍未能满足肿瘤患者的治疗需要，肿瘤患者治疗的经济负担依然比较重。肿瘤发病趋势带来的治疗费用持续的增长，治疗负担不断加重。据国家卫生健康委发展研究中心的统计，肿瘤治疗费用来源于公共筹资方案、自愿筹资方案和家庭卫生支出。据中国医疗保险研究会统计，肿瘤患者人均医保基金支付比例高于总参保患者平均水平 9% 人均个人负担高达4万元。恶性肿瘤住院患者的药品费用是30种疾病中最高的一个病种，肿瘤治疗负担重。政策将持续推进医保支付方式改革，推行以按病种付费为主的多元符合医保支付方式，并逐渐向按价值付费方向转变。肿瘤疾病成本是灾难性医疗支出，广义的疾病负担包括流行病学负担、临床负担、人文负担和经济负担。以霍奇金淋巴瘤为例。2018年，中国赫奇精灵巴瘤的经济负担平均为 17.76 万元，远高于中国人均可支配收入 2.8 万元，为家庭年收入中位数的 2.53 倍，可视为灾难性医疗支出。疾病负担定义和肿瘤疾病负担的案例，流行病学的负担、发病率、发病人数。该肿瘤发病率和该肿瘤的占新发肿瘤病例的百分比、患病率、患病人数、性别、年龄别、城乡区别比较，以及死亡及死亡率的人数等等。临床负担、病理类型、五年生存率、五年复发率、临床分期、基因检测结果、患者的条件、年龄与性别。临床伴随疾病，百分之五十患者的确诊的年龄等等。人文的负担，生理负担如排尿、排便、性功能；生理负担、焦虑、抑郁、恐惧以及生活质量的评分。经济负担包括直接医疗成本，如单次门诊费用、住院费用、社会总成本以及因患病造成社会间接的成本。缺勤造成的生产力损失等等。政策将持续推进医保支付方式的改革，推行以按病种付费为主的多元复合式医疗医保支付方式，推广按疾病诊断相关的分组付费，医疗康复、慢性精神病等长期住院按日。付费，门诊特殊慢性病按人头付费。医保支付迈入 d r j 时代的趋势一，趋势二，未来逐渐由 DRGS 付费进化为按价值付费。价值医疗指的是医疗体系应以价值为核心，关注每单位医疗开支所获取的医疗效果，而非医疗服务量。支付体系应结合质量指标考虑。连续整合的服务，且考虑疾病风险的差异，向按价值付费方向转变。趋势三，政策持续引导，建成以基本医疗保险为主体、医疗救助为依托、补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的多层次医疗保障体系制度。中国药物研发阶段将进入发展为 3.0 模式的开放创新。该模式通过并购整合方式引进研发技术、创新项目及研发团队，进而快速切入国际市场，实现研发创新与国际化并举。中国药物研发阶段由 1.0 模式，由仿到创，进阶为 2.0 模式，生而创新，最后发展到。3.0 模式开放创新，该模式通过并购整合的方式引进研发技术、创新项目及研发团队，进而快速切入国际市场，实现研发创新与国际化并举。中国肿瘤药企的发展迅猛，依据欧美成熟医药市场的发展规律，未来大型肿瘤药企将通过并购和购买专利等方式提升自身研发水平能力。而小型的公司将通过药物或将公司卖给大型的药企的方式，减少公司在生产和市场等支出，保持公司对药物研发的持续投入。中国肿瘤医药企业发展驱动的因素与趋势：驱动一，巨大的市场；驱动二，政府的扶持；驱动三，企业的诉求；驱动四，成熟的梯队；驱动五。开放的政策，中国的肿瘤药物研究起步相对比较晚，国内大型药企早期多以仿制药为主。在政策的调控下，近年仿制药企的盈利空间逐步减少，为追求更好的发展，逐步向创新药物研发向前迈进。创新研发实力强的肿瘤药企在逐渐的崛起。依据欧美成熟医药市场的发展规律，未来的大型肿瘤药企将通过并购和购买专利等方式提升自收研发的水平能力，而小型公司将通过药物或将公司卖给大型药企的方式，减少在生产和市场方面的支出，来保持研发的持续投入。产品的差异化，产品的差异化是本土创新公司的生存基础。最终开发的药物是中国从医药大国转变为医药强国的重要途径。中国药企的研发模式在加速，跳过早期内部开发的漫长过程，快速整合外部协同或者互补资源，为公司尽快带来符合整体战略规划的产品线，弥补企业产品的线短板。随着本土药企创新研发水平的不断提升，外资企业对国内药企创新的实力逐步认可，授权合作成为中国创新药走出去的常见方式之一，也代表了国际化的加速。罕见病的治疗和展望，中国首次明确罕见病的定义，即新生儿发病率小于一万，患病率小于一万。患病人数小于14万的疾病，罕见病的症状复杂，但病例稀少，诊断难度较大，平均确诊时长为1到三年。中国首次明确了罕见病的定义。为了攻克罕见病，监管部门近年来高度重视罕见病药物的研发，出台一系列的法规文件，加速罕见病药物的审批和审评。为了攻克罕见病，监管部门近年来高度重视罕见病药物的研发，出台了一系列的法规文件，加速罕见病药物的审批和审核。罕见病正逐渐成为医药发展的新热点。美国的 FDA 授予的孤儿药资格数量和批准的孤儿药适应症数量正逐年的递增，国内外药企纷纷加入了孤儿药的研发行列。罕见病正逐渐成为医药发展的热点。过去，由于孤儿药的研发难度大、成本高、目标市场小和获利能力低，很多药企都不愿意涉足这个领域。但在市场利好及一系列政策的支持下，孤儿药已成为医药行业较为盈利的板块之一。目前，众多的国内外药企都已经纷纷加入了孤儿药的研发行列。二十多种罕见的疾病药物研发正在进行中。全球范围已上市的罕见病治疗药物可分为境外有药。境内无药和超适应症用药，在罕见病药品可急性有限的情况下，医生患者只能尝试超适应症使用、老药新用和试验性疗法。境外有药，境内无药和超适应症用药情况期待改善。全球范围已上市的罕见病治疗药可分为境外有药、境内无药。和超适应症用药，第一批罕见病目录中22种罕见病涉及的20种药品，虽已在中国上市，却并没有注册相应的罕见病适应症。在罕见病药品可急性有限的情况下，医生患者只能尝试超适应症使用老药新用的试验性疗法。因此，对于境外有药、境内无药的情况，应制定政策鼓励快速进口，鼓励国内企业仿制。对于超适应症用药的情况，应鼓励企业开展相关的研究。第二批罕见病的目录即将更新，推动中国罕见病患者用药的保障，完善以政府为主导，通过患者自付、医疗报销、慈善捐助和商业保险等内在的多方参与。共同支付的一加 N 罕见病用药保障机制，在逐步的用药保障机制完善，相信未来会越来越好。各地区在孤儿药保障的探索中积累了丰富的经验，主要以政府的引导方式，通过出台相关的政策，鼓励多方主体积极参与，多渠道、多样化。救助补贴罕见病患者，近年实践表明，政策将持续引导建立并完善国家层面政府为主导的一加 N 多方共同支付罕见病用药保障机制。一为继续率先发挥国家基本医疗的作用，探索医保基金国家统筹和建立国家罕见病专项基金 ；N 为多方参与，如大病保险、医疗救助、政府型商保、慈善帮扶。救助、互助、个人一定比例的支付等等。